0: Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul Apuretin Slim. Apuretin Slim poate avea un rol benefic în eliminarea surplusului de apă din organism și poate accelera metabolismul. Apuretin Slim pentru o siluetă suplă acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta.
1: Momentele dificile nu țin pentru totdeauna, însă și noi și voi învățăm din ele. Noi, oamenii din Kaufland, facem zilnic eforturi pentru ca tu să fii în siguranță la cumpărături. Pentru a evita aglomerația, poți veni și în a doua parte a zilei. Vei găsi produse. Tu cel de acasă continuă să ai grijă să ai o alimentație sănătoasă. De aceea, mâine 28 martie, la Kaufland ai ouă proaspete, cofraj 30 de bucăți la 9,79 ca să ai grijă să-ți iei aportul necesar de proteine. Responsabilitatea face diferența.
0: Prefer nuanțele calde și pastelate sau clasicul negru? Fiecare dintre noi avem propriul stil. Găsește-l pe al tău pe bomprix.ro. comandă Comanda valoare de minim 99 de lei și vei primi 20% discount plus livrarea gratuită la tine acasă. Bomprix, it's me! Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate, dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie? A, Slaboficat Slim! Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim? Pentru sănătatea ficatului și, văd că, și pentru o greutate corporală optimă. Este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și în privința asta. ficat Slim Pentru ficat și silueta.
4: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta Avocatul diavolului Cu Vlad Petreanu Și Cătălin Striblea La Europa FM Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem Cătălin Striblea și Vlad Petreanu și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului.
5: Bună ziua! Astăzi judecăm guvernul, autoritățile din România, în general, pentru răspunsul la pericolul pandemiei
4: de COVID-19. S-a plinit joi o lună de la primul caz confirmat de COVID-19 în România. Doar o lună, ar trebui să spunem. Una în care viața noastră s-a schimbat dramatic în moduri pe care nu ni le puteam imagina în urmă cu, știu eu, 30 de zile sau la începutul anului.
5: Primul caz, dacă ați uitat, cumva a fost un tânăr de 20 de ani din Gorj, care intrase în contact cu italianul infectat, venit la vânătoare și afaceri în țara noastră. Între timp, tânărul acesta s-a vindecat și a plecat acasă, probabil cu imunitate la COVID-19, dar numărul îmbolnăvirilor a ajuns în 30 de zile la 1292 de cazuri. Este cifra comunicată a tine, ori oficial, dintre care 115 vindecați, și 24 de decese, sunt și 263 de cazuri noi față de ziua de
4: ieri. Vedem în România ce am văzut de fapt și în alte țări. Câteva cazuri la început, care provoacă alertă epidemiologică și măsuri de izolare și carantinare, apoi din ce în ce mai multe îmbolnăviri care determină decizii din ce în ce mai severe de distanțare socială, în speranța că astfel va fi aplatizată curba infectărilor și întrerupt lanțul contagiunii. Practic
5: toate guvernele lumii se confruntă așadar cu o pandemie de o virulență nemai în ultima sută de ani de la pandemia de gripă spaniolă din 1918, ca urmare a măsurilor hotărâte de izolare și carantinare, se speră că viroza aceasta, COVID-19, nu va face atâtea victime ca acum secol, când morții s-au numărat cu zecile de milioane, dar pierderile economice
4: sunt certe, masive, și la nivel global. Ca atare, oameni buni, guvernele au două responsabilități majore copleșitoare în această perioadă. Odată să protejeze populația de o epidemie extrem de periculoasă care poate face un număr uriaș de victime dacă nu este combătută cu hotărâre, dar în același timp să găsească resurse și să adopte măsuri inteligente pentru menținerea în viața mediului economic, care e practic în comă, din cauza prăbușirii cererii, a ofertei și din cauza ruperii lanțurilor globale de producție și comerț.
5: Și Guvernul din România face eforturi pentru menținerea controlului asupra extinderii epidemiei de COVID-19. O să vă rugăm astăzi să judecați Guvernul și să evaluați eforturile după prima
4: lună de COVID-19 în România. Dați-i o notă! Deci, pe scurt, trece sau pică Guvernul acest examen și cu ce notă? Acuzarea are cuvântul. Oameni buni n-aș avea nevoie de foarte multe argumente, pentru că jurnalul de la ora 1 de la Europa FM mi-a fost destul argument. Chiar premierul spunea acolo că românia nu a fost pregătită. Dar totuși, faptele. Să spunem așa. În data de 7 ianuarie 2020, o companie canadiană numită Blue Dot care culege informații medicale din surse deschise, a anunțat guvernele Canadei și Statele Unite de iminența unei pandemii. Blue Dot își câștigă banii urmărind răspândirea unor potențiale boli cu ajutorul unor surse de comunicare deschise, forumuri, rețele sociale și apoi stabilește un model matematic de răspândire. Ei sunt primii din societatea occidentală care au știut că în China se întâmplă ceva grav, care este și ascuns. Informația a circulat cu rapiditate între instituțiile occidentale, iar în data de 22 ianuarie, când China închidea orașul Wuhan, Organizația Mondială a Sănătății avea o reuniune cu mai multe concluzii. Una era adresată guvernelor lumii și spunea în felul următor, dați în voie să citez, este de așteptat ca răspândirea internațională a cazurilor să apară în mai multe țări, de aceea țările trebuie să fie pregătite să oprească răspândirea să detecteze cazurile, să le izoleze, să urmărească contactele și să împartă toate datele cu OMS. Rețineți, 22 ianuarie, da? În 22 ianuarie, la București, guvernul Orban lua în calcul anticipatele, asta era povestea zilei la noi, că m-am uitat la data respectivă, și zilnic aveau schimburi de replici, aveau loc schimburi de replici cu domnul Ciolacu pe tema asta. Veți spune că toată lumea a procedat la fel, că toată planeta s-a complăcut în jocul ăsta. Nu chiar, la jumătatea lunii ianuarie, premierul Poloniei a sunat la o fabrică din Turcia, de la care cumpăra teste sanitare de ani buni, și le-a cerut acesta un kit de depistare a coronavirusului și le-a atras politicos atenția că guvernul poloniei și această fabrică din Turcia fac afaceri împreună de ani buni. Asta se întâmpla la jumătatea lunii ianuarie, când omul acesta și-a dat seama că are nevoie de testele astea, că va avea nevoie. Desigur, China e departe și nimeni nu putea bănui că Italia, care ne este atât de apropiată, va fi următoarea victimă. În 20 februarie, acolo au fost confirmate primele cazuri. La o săptămână, Guvernul României a început să monitorizeze situația de la granițe. De aici începe haosul. Oamenilor nu li s-au aplicat măsuri de supraveghere, nu au fost trimiși în carantină, doar au semnat declarații pe propria răspundere atunci când s-au întors în țară. Zeci de mii de oameni au intrat în țară la data respectivă fără să fi fost controlați și s-au plimbat liberi. 200.000 de mii în total, spune astăzi premierul Orban. Carantina a fost instituită târziu, iar când aceasta a fost hotărâtă, și pentru Spania, Germania sau Franța, țineți minte că a fost înlocuită cu o măsură care spunea de autoizolare, de stat acasă. Școlile au fost închise doar după presiune publică, iar măsurile de distanțare socială au fost aplicate gradual și slab, fără un control adevărat. Chiar și astăzi, mii de cetățeni circulă nestingheriți pentru că ce se întâmplă pe hârtie nu are corespondent pe stradă. Cea mai mare problemă rămâne însă lipsa materialelor care nu au fost trimise în punctele cheie din spitale, expunând mii de oameni de la spitalele de linia a doua și a treia. Iar dacă materialele pot fi, lipsa materialelor poate fi înțeleasă, cea a protocolelor și regulilor nu. Managerii locali, trimiși și guvernului în teritoriu, au făcut gafă după gafă care au îmbolnăvit sute de oameni. Lipsa de fermitate și lipsa de profesioniști este strict, vinovăția guvernului adaug încă un lucru teribil de important justiția ați văzut vreo secundă zilele astea că avem justiție, că au fost pedepsite rapid acele cazuri de nesupunere civică care au dus la îmbolnăvirea a probabil zeci de oameni unde sunt procurorii? și polițiști. Și da, nu uit de felicitările aduse celor din DSP-uri de către guvern, cum nu pot uita de vinovăția grelei moșteniri invocată chiar în discursul de săptămâna asta de domnul Orban, nu uit nici de demisia neînțeleasă a ministrului Costache și nici de testarea pe pile de la Ministerul Sănătății. Dar mai ales faptul că politica a luat din nou fața specialiștilor. Au avut timp, au ignorat, au luat târziu decizii și sunt slabi. Nota mea nu e de trecere. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Un
5: breaking news. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anunțat pe contul său de Twitter că a testat pozitiv pentru infecția cu COVID-19 și are simptome ușoare. Este un anunț oficial venit din partea premierului britanic Boris Johnson și confirmat de cabinetul britanic de la Downing Street numărul 10. Cum se spune, știrea este peste tot, BBC se ocupă de asta, o să vedem ce urmează în Marea Britanie. Vă reamintesc, Marea Britanie, una dintre țările care inițial a considerat că ar putea lăsa epidemia de COVID-19 să se desfășoare nestingerit pentru ca populația să obțină așa-numita imunitate de turmă. Între timp, după unele ezitări, politica s-a schimbat acolo, dar măsurile de carantinare nu par să fie urmată de populație. Și acum, la subiect, doamnelor și domnilor, mai întâi de orice, eu cred că ar trebui să evităm cea mai facilă greșeală pe care o putem comite, și anume să judecăm trecutul, fie el foarte recent, pe baza experienței noastre din prezent, pentru că acum, după o lună de la primul caz din România, desigur că toți suntem de acord că n-ar fi fost deloc rău să se ia măsuri mai clare încă de la început. Ba chiar încă de când au apărut primele știri despre epidemia din China. Doar că, ce să vezi, foarte puțin cereau în ianuarie instituirea stării de urgență în țara noastră, nimeni nu era realmente preocupat de evoluția cazurilor din Wuhan-China, ne uitam cu toții la TV și vedeam pe chinezi cum cântă de la balcoane deasupra străzilor lor pustii, și să fim sinceri, ne felicităm că nu trăim noi în China, ci în Europa, unde drepturile civile sunt totuși respectate, adică epidemie, epidemie, dar până unde? Toate guvernele lumii au dificultăți majore în gestionarea situației create de pandemia de COVID-19, unele puține se descurcă mai bine, Germania, Corea de Nord, două țări bogate cu o disciplină socială renumită, de exemplu, multe altele fac tot ce pot, dar epidemia pare dezlănțuită, Italia, Spania, Statele Unite, iată doar trei exemple ale unor țări mult, mult mai bogate și mai bine echipate decât România pentru a face față unei situații de urgență, în care numărul cazurilor de COVID-19 crește însă halucinant de la o zi la alta, ca și numărul morților. Aș vrea să parafrazez o zicere celebră, nu poți cere de la un guvern mai mult decât îți poate oferi. Pandemia a prins țara noastră în perioada unei tranziții de putere, cu o guvernare care depinde în continuare de un parlament ostil, controlat de un partid care a făcut zob finanțele româniei după aproape șapte ani de guvernare irresponsabilă, administrația publică este infestată de politruci numiți pe baza apartenenței de partid, nu a meritelor, deficitul bugetar este uriaș, rezervele financiare insuficiente, creșterea economică bazată doar pe consum și peste toate, să admite monest, românii nu sunt nici cel mai disciplinat popor din lume nici măcar acum, că știe deja toată lumea cam care e pericolul cu coronavirusul, mulți dintre noi, românii nu înțelegem cât de important e să ne distanțăm social, să întrerupem lanțul contagiunii, cam ce să facă guvernul în afară de a comunica și de a da me. să împuște oameni pe stradă ca să împiedice să umble una peste alta, după o lună de epidemie suntem într-o situație încă mai bună decât erau Italia sau Spania după prima lor lună avem mai puține îmbolnăviri, mai puțin morți decât țări mai bogate și cu organizare mai bună ca noi. E adevărat că sunt multe cadre medicale infectate, dar aici aș vrea să spun două lucruri. Asta s-a întâmplat la începutul epidemiei și în Italia, și în Spania, iar cele mai multe cazuri de infectare medicală de la noi vin dintr-un singur spital, cel din Suceava, aproape sută. Totuși, sunt sute de spitale în România, așa că trebuie să păstrăm proporțiile au început achizițiile de echipament medical în regim de urgență, personalul e acum mult mai informat ca în urmă cu o lună, guvernul a început să adopte măsuri de compensare economică pentru firme și persoane fizice, și aici cred că e important să fim obiectivi, sigur că ne-am dorit ca guvernul să susțină financiar toată economia cât va persista criza asta, dar vă reamintesc că pur și simplu nu există resurse, nu sunt rezerve, au fost păpate de domnul Dragnea și prietenii să nu ne facem cam uitat. Dar cel mai important dintre toate, în opinia mea, este că guvernul a demonstrat și demonstrează zi de zi că are totuși capacitatea să se adapteze la o situație nemai întâlnită în toată lumea, nu doar la noi, și să învețe. Nu există experiență practică în privința reacției la o pandemie de o asemenea virulență, doar modele teoretice. Nimeni care e în viață, acum sau foarte puțini, au trăit și au înțeles ce s-a întâmplat în, 18, în 1918, când a fost ultima pandemie. Și, serios, să nu fim acum mai severi decât e cazul, să fim obiectivi. E un război care va fi câștigat cu eforturi și în timp. Dar important e să învățăm zi de zi și să ne comportăm mai bine cu toții, nu doar guvernul zi de zi. Eu nu dau notă de trecere guvernului pentru încurajare, chiar dacă acum se zice că mai mult de șase nu pot oferi, dar sunt convins că o să vină la mărire
4: sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372 069 Mi-a plăcut argumentul tău că și alții sunt la fel de proști ca noi. Adică, uite, domnul Boris Johnson, ce a pățit să îmi rău pentru el, primul care a ignorat, ba, și cu gură mare ce urma să se întâmple. Și nu-mi place argumentul ăsta că vezi că și Spania și Italia s-au organizat proști așa mai departe. Adică, Până la urmă, ce mai contează asta? Când murim Poi, împreună sau pe cont propriu?
5: Nu, dar nu e vorba aici de prostie sau de inteligență. Este de, pur și simplu, absența experienței. Oamenii nu știu, guvernelor nu știu cum să procedeze într-o astfel de situație. Sunt de acord. Există un avantaj în privința unor guverne asiatice guvernul chinez în principiu și cel sud sudcorean, care în 2000, în urmă cu 20 de ani, s-au confruntat cu epidemia de SARS. Epidemia de SARS, care este, mă rog, SARS e un sindrom acut respirator, care este provocat tot de un coronavirus, e un virus din aceeași familie, numai că mult mai letal, rata de mortalitate la SARS e de 30%, Dar numai că... Dar se mai greu. Da. Numai că uh, contagiunea este mu- mult, mult mai grea. Adică se transmite mult mai greu. Ca atare, numărul total a fost atunci de ordinul de îmbolnăviri. A fost de ordinul zecilor de mii, cu foarte mulți morți. Dar guvernele au învățat atunci proceduri. Guvernele da. occidentale nu au învățat păi proceduri. Uite ce nu au învățat?
4: Adică, doar pentru că depare. Pentru, pentru că nu s-au
5: confruntat cu acest pericol. E, păi da. Uite, și. și pentru a... că doar modelele teoretice, adică rețeaua de semnalizare a pandemiilor funcționează de zeci de ani în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Au loc anual. Lasă că a, și reuniuni eu... în care se și evaluează și obțin. Evaluează pericolul de declanșare a unei da. epidemii în funcție de virusurile care apar în
4: fiecare an, de obicei cam din aceeași regiune a Chinei. lasă nu mai zic că și OMS-ul a fost moale și a tras de timp cât a putut. E o da? organizație politică Eu mai mult decât o organizație da. medicală. Dar faptul că e politică nu e un argument pentru ceea ce facem acum, e pe nu. viață și pe moarte. Da, da, sigur, da. sigur. Și asta sigur. s-a întâmplat și la noi, tot despre politică e vorba, dar hai să deschidem dezbaterea. Ironic, primul ascultător care ne sunase se numea Ludovic, dar înțeleg că nu mai e și înțeleg de ce Așa, să mergem către (laughs) răuști Gabriel, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului
3: deci, regula astăzi, lânția,
5: regula astăzi este așa, va trebui Acum, să notați... Să din prima. Că
3: nu, avem, nu vreau nici să la guvernul nici pe bază
5: în Stați o secundă, e să mai explic o dată regula, că am vorbit mult. Dați o notă guvernului în privința examenului pe care îl dă de o lună încoace zi de zi, notă de trecere sau nu, și argumentați. Asta e. Vă rog, domnul Gabriel, A, vă ascultăm.
3: Este o, notă, este o notă de trecere, nu este o notă foarte mare.
5: Mai da. să zicem,
3: un 6, 7
5: 6,25. Nu cum spunea tatăl meu, profesor universitar, tot ce e peste 5 e bun. Adică.
3: e <laughs> este bun și trebuie să debargă că sunt câteva aspecte pozitive acum, nu? Ia, nu aș vrea să fiu un hater ca să, și să dau un guvern fără să am argumente. Da, s-au luat, La s-au luat măsuri relativ bune. Măsurile acestea acordă însă un pic tardivă
5: cei drept. Uh-huh, Eu
3: uh-huh. Aici am depunctat mult guvernul cu ordonanța că ordonanța asta trebuia să fie prima.
5: Nu? Vă referiți la ordonanța statului? militară?
4: Da. De la cea da, cu ei da, da, ne din casa. Da. Nu știu de ce. Uh-huh. Un pic
5: de hotărâre trebuia să fie. Dar eu, eu veren, place... să intervin un pic aici, Gabriel, îmi dați voie? Deci. Știți care da. este problema? L-am, am văzut că și președinte, fost, mă rog, președintele Băsescu era foarte ferm. Două trebuie închisă. Trebuia închisă toată țara de acum o lună. Există o limită de suportabilitate pentru societate, să știți. Oricum o astfel de carantină la nivel național este, ca să fim sinceri, aproape imposibil de aplicat
4: Dar integral. Dar ce înseamnă limită 9, de suportabilitate? Adică, Dacă ce? o
5: pronuncești prea mult, oamenii obosesc și nu mai Oamenii sunt pe
4: stradă. Adică și tu ți-ai făcut treaba asta și te-ai dus să, să ne iei de mâncare. Adică, ai completat hârtiuța aia da, da. și n-a fost
5: insuportabil. dar dacă ții asta mai multe două luni, să zicem, lumea obosește foarte tare și nu asta mai are seama. Să adică de acord. Ac- da. sunt modele matematice care modelează răspunsul la astfel de măsuri. Sunt de acord cu tine, da. Dacă e sunt... prea de vreme măsura, nu mai,
4: nu mai e eficient. Sunt 260 de cazuri în plus față de ziua de ieri, adică răspândirea asta e exponențială. Dacă lua măsura asta cu două săptămâni cu stați în casă, poate avea mai puține astăzi. Poate cea mai repede. Știu că e dureros. Uh, Gabriel, dar eu nu înțeleg de ce... Care sunt argumentele pozitive? Că tu spui e relativ, sau au mișcat târziu și așa mai departe. Adică până la urmă de ce îi dai șase? C-a important că a făcut
3: ajuns la, o, la un consens. important că au și din guvern, au reușit cel puțin aparent să treacă peste luptele politice, peste animozitățile care existau în dintre. Nu ai ianuarie cum spunea domnul Freible, și totuși s-a, s-a să facă ceva, să, să facă treaba. Mm-hmm. Și, și, într-adevăr, au un, eu văd în domnul Arafat, un, un factor de încredere în acea comisie de, de urgență și un om rațional, cu care, care practic, poate să ia deciziile corecte în acest moment.
5: Am înregistrat
4: da. votul tău.
5: Mulțumim frumos. Da. Nu, avem o legătură cam slabă, Gabriel, nu e și Nata. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Să
4: știi că ieri multă lume a pus la îndoială prestația domnului doctor Arafat, dar au fost oameni aici care au spus hmm? și poate domnul Arafat era în fruntea unei organizații care știa de ce stocuri are nevoie. Ca a venit ieri domnul Orban și a zis ce să vezi, grea moștenire. Păstați, domnul Orban, că dumneavoastră sunteți din luna noiembrie în acest guvern. Adică cu sincopele alea, cu cea mai fost, cu joaca de a ne dăm jos, plecăm, nu știu ce Dar tot dumneavoastră stă la guvernare din noiembrie Hai da. da. să nu mai dăm pe dăncilă chiar atât de mult Ok, um, Cristian,
5: bună ziua, sunteți în direct uh, Bună ziua,
4: bună vă
2: rog. ziua domnul Vlad, bună ziua domnul Cătălin da. Eu uh, sincer vă spun, aș da guvernului nota 1 doar pentru prezență okay. uh, Din două motive Primul motiv sau primul meu argument ar fi faptul că a fost o dispută, cred eu, politică pentru achiziția echipamentelor disputată între Ministerul Sănătății și Ministerul de Internet. Drept dovadă, nu avem nici echipamentele necesare, iar, din câte știu eu, achiziția se face târziu și la prețuri mult prea mari față de ceea ce se putea face. Mm-hmm.
5: Și al doilea argument este... Poți să răspund la primul, ca să avem un dialog? Uh,
2: vă, rog să, nu, vă rog să mă lăsa și pentru al doilea, că după aia okay, vă rog. putem putea da un dialog. Uh, activarea articolului 15 în uh, ceea ce prevede Convenția Drepturilor Omului. Da, nu e
5: activarea, este, este, cum ar fi, suspendarea temporară, a mi activarea. Prin
2: care se suspendă temporar da, drepturile omului. Da. Suntem singura țară care am uh, cerut activarea acestui articol fără a da explicații populației. Letonia, care a făcut același lucru, a venit cu niște explicații. Astea sunt cele două argumente ale este mele. Este
5: o legalistă. Când spuneți că nu mai avem drepturi civile, vă referiți la faptul că nu mai putem umbla pe unde vrem pe străzi într-o situație de risc epidemiologic? Sau poate statul... Adică nu e o lovitură de stat aici, mai dure, da.
2: Poate statul să ia niște măsuri mai dure asupra fiecăruia dintre noi, fără să răspundă mai departe la ce? ul
5: da. Sunt câteva... el mare că o să ne împuște pe stradă. Probabil că o să crească amenziile de la un moment dat încolo. Adică și în Italia au început cu amenzi de 100 de euro și au ajuns la
2: 6.000. Sunt total de acord. Numai că aș vrea să țineți în un... minte un lucru. În ordonanța militară nu s-a dat, nu s-a impus un articol foarte necesar legat de amenzi. Și trebuia, suspendat, trebuia suspendat articolul prin care se plătea în 15 zile jumătate din minimul unei amenzi.
5: Așa spuneți...
2: Indiferent stai, cât de mare este, până, așa indiferent așa cât de mare este, rămâne la dispoziția celui care a primit amenda să plătească un minim o jumătate din minim.
4: Eu am o problemă tine. și mai gravă aici și te rog crede-mă, Statul, autoritatea este profund absentă din această chestie legată de justiție. Ai văzut tu vreun caz? Ai văzut tu pe cineva a luat pe sus? Ai văzut vreun proces de ăsta pe repede înainte? Că a venit domnul predoi cu trei săptămâni și a zis Mamă, ne-am făcut un instrument că la noi procesele o să dureze o zi. Mai ales pentru ăștia care fac și dreg. Pe ce proces am avut noi până acum? Adică unde a văzut populația României uh, autoritatea? Ca să nu mai umble pe stradă, să nu răspundească boala.
5: Te rog. Vă rog să dați voi două cuvinte să vă. Bune, sunt câteva sute de dosare penale deja deschise, sunt câteva mii de amenzi deja date, De da, da, voi da. condamnări publice da. în 24 de ore? Da. da. Ok, am da, înțeles. Da, Eu nu sunt de acord v- cu asta. Serios? Adică... Se
2: aminte un singur lucru. Da. Uh, dacă s-ar fi întâmplat proces de o zi ce s-ar fi întâmplat cu domnul Chitac de la Constanță.
5: Slavă cerului că nu avem totuși proces de o zi în România, mulțumesc frumos, adică o să supraviețuim epidemiei. Și
4: instrumentul? Păi pentru descurajare, cum? Păi și ce descurajăm? Eu păi despre asta vorbesc. Pe fi, cine eu am descurajat?
5: mulțumesc, aș vrea să rămânem la deschiderea de dosare penale și la amendă. Are Atât dreptate... Um, În Crist... România sunt. Îmi pare rău că nu pot să caut acum. Cristiana. Sunt mii de amenzi neplătite. Da. Um, bun. Cred În privința că... primului. Mai ești pe linie, Cristian? Nu. Alo? Nu mai e Cristian Da, uite, vezi dacă n-ai vrut să vorbim, acum ai pierdut legătura și s-a terminat. Na. În privința achiziției de echipamente, vă reamintesc că până la instituirea, până la decretarea stării de urgență, procedurile de achiziție erau aceleași ca în ultimii, cât să zic, 13 ani de aderare la Uniunea Europeană care presupun durate de luni, da, de zile da. pentru o achiziție. Adică, na... Doi, guvernul, într-adevăr, era în funcție din noiembrie, dar vă reamintesc că a fost trântit printr-o moțiune de cenzură la începutul lunii februarie, că președintele Iohannis a depus jurământul pe 21 decembrie După și, că ce în, au făcut... și că în Parlament are de-a face cu uh, o majoritate... Ostilă.
4: După deci, ce au făcut să un, un cerem guvernului pe sub masă a fost trântit cu domnul politice în general sunt. Pe nu suma. trebuie să fie întotdeauna publice. Deci, guvernul și-a dorit să fie trântit, că ei avea da. un plan cu alegere anticipate să da. nu uităm. Dar c-a nu e nimic nenatural care... într-o
5: democrație, pe cuvânt, ăsta este j- j- jocul parlamentar. P-i, jocul parlamentar poate să ducă la alegeri
4: anticipate. Democrația nu e o problemă aici. Problema este că la data respectivă, când ei se jucau de-a treaba asta... Dar nu se jucau, era un, în,
5: era un obiectiv foarte era un important, important. Politic, nu Cineva
4: le-a pus adică... pe o hârtie și le-a zis, vedeți că vine o nenorocire. Nu, adică, mă, stai, și nu s-a, s-a, nu s-a, 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 puțin... s-a prins nicio sirena acolo. Adică în, în, acum ne facem ca am uitat că era o presiune
5: publică teribilă asupra guvernului și a PNL să facă într-un fel, să avem alegeri în două tururi... Adică, păi bunea nu, multe nu, nu, e. Asta că ăsta era primul... singurul
4: subiect acum o lună. Asta era primul lucru la care au renunțat alegerile în două tururi. Nu, asta e o speculație și au asumat răspunderea pentru asta. Așa. Da. Și știau că nu va trece. E, de unde că știi eu... că știau e, că nu va trece? Pentru că asta, asta este o era speculație speculație. Da, trăim în lumea asta, astăzi... Noi ne asumăm, ne facem că ne asumăm În două tururi, voi ne dați jos nu, Ne puneți sunt niște la... comentarii răuvoitoare puneam... Că hey, putem să facă vă? și nu au făcut Și au asumat răspunderea pentru ce, asta PS... Și au
5: făcut o eroare politică Pentru că au lăsat da, i-a PSD-ul. Okay. I-a PSD-ul
4: Asta e, i-a păcălit PSD-ul da, deci... despre ce discutăm? Deci la data respectivă, exact când se întâmplau toate lucrurile astea, cineva trăgea niște sirene prin lumea asta, niște specialiști, niște oameni Unii mureau, uh-huh. mă, a venit niciunul să zică, păi jucați-vă voi de politica, că eu mă duc Dar să cumpăr măști Nu era
5: un mă... joc de politica, ăsta este, așa funcționează Știu, așa democrația, obiectiv, cum da, adică, da. nu este un joc, încă o dată, societatea aștepta alegeri în două tururi
4: da, și un acord da, politic în sensul da. ăsta a fost abordat de una aici. dintre părți. A, să ne păi vedem s-au făcut că dau alegeri în două tururi și pe aia mai vedem noi.
5: Bine. La zi, totuși, Ștefania, sunteți în direct, deci avem până acum două telefoane, o notă de 6.25 și o notă de 1. Trebuie să luăm mai multe telefoane. Da, Hai Stefania, te ascultăm. Bine,
0: da. Bună, ziua. Bună ziua. Din partea mea au nota 4.
5: Nota 4.
0: Nu știu dacă vor trece cu bine peste pandemia asta. Dar uh, pot să spun că... Păi știți, ce pot face că, știți că ei, ei nu trec singuri, m-au zis
5: da. să știți că atunci când ziceți nu, nu vor trece cu bine, la ce vă referiți? Pai, că dacă uh, nu trec ei, nu trecem nici noi.
0: Exact, exact. Asta, la, la asta mă și refer. Uh, ce pot face ei de azi înainte? Să spun adevărul. Mm-hmm. Să spun adevărul că avem lipsă de echipamente de protecție, de proceduri la medici, de aparate mm-hmm. de ventilație,
5: S-a, s-a, de, sunt cunoscute, asta. I- aceste date exact, sunt publice. Sunt Faptul că exact. suntem la un, avem un număr mic de paturi de ATI cu un număr mic de ventilatoare și că stocurile de echipamente au fost mici în momentul în care s-a declanșat pandemia. Acum se fac achiziții în regim de urgență?
0: De fac, da. Din păcate, tot la români apelează pentru uh, aceste echipamente. Românii donează la momentul actual bani pentru a se achiziționa aceste aparaturi. Dar să știți, eu n-am văzut Arad. un
5: apel public al Guvernului către cetățeni să dea bani. Oamenii s-au mobilizat, noi avem în fiecare zi la deșteptarea știri despre firme și cetățeni care donează din propria inițiativă și le mulțumim asta pentru asta, este. dar nu e în vreun, în vreun apel de la Guvern, domne, nu avem bani, dați-ne bani.
0: Așa este, dar de ce nu spun adevărul? La rad nu a fost un aparat de testare. Atâta oameni au intrat în ceară în ultima lună uh-huh. Un, un singur aparat nu a fost la graniță uh, pus ca să fie oamenii testați. Păi, s-au trimis la Timișoara. Mm-hmm. Asta a fost uh, soluția lor păi, Procedura a, a fost... Știți care a Timișoara? fost procedura?
5: Procedura a fost dacă veneai din zone periculoase sau aveai contact epidemiologic, treia să intri în izolare și în carantină. Declarație pe proprie răspundere. Adică Astăzi, să nu, da, să nu, că să fiind nu că, vinovățim fiind... doar guvernul pentru faptul că unii cetățeni nu respectă regulile. Totuși mai e și răspunderea personală aici.
0: Ok. Da, în de asta, admite. de o lună de zile, mm? nu dau drumul la fabrici care în trecut au uh, produs echipamente de protecție. La Arad a pus o fabrică de seringi.
5: Și ce se întâmplă acum acolo?
0: <laughs> este în faliment.
5: Păi și cum să-i dea drumul, domnule? Asta e o chimeră. Ce credeți? Că guvernul da, oprește?
0: Nu, asta presupune. P-i... Să producă ceva ce nu poate să achiziționeze din altă parte.
4: Da, că argumentez eu pentru tine. Nu, uh, acum deci guvernul a rechiziționat, de exemplu fabrica
5: Hexi Farma care era închisă mai scandal. Nu știu ce mai știu că n-am fost la Hexifarma să văd cât produce, dar ideea că s- să dea drumul la fabricile care erau în faliment, și aveam noi la o fabrică și
4: aia de ce nu zice guvernul dacă să producă? există linii. Mă scuzează,
5: nu, cred că așa funcționează
4: că există linii tehnologice ale unor fabrici care Poi ne exista? pot ajuta în momentul ăsta. Ar fi trebuit identificate adevăr și puse Poi la treabă, exista? așa cum în fabrici militare, așa am înțeles, care și-au schimbat în momentul ăsta uh, destinația, adică exact. făceau niște lucruri și acum fac altele care ne-ar putea fi da. de ajutor. Pii, dacă se poate, presupun că se face. Ieri am văzut în
5: ședința de guvern că o fabrică de echipament medical crește producția, nu mai știu, de patru ori și a cerut sprijinul statului a Ministerului de Finanțe prin Exim Bank ca să importe în regim de urgență un echipament care să producă și materialul filtrant de pe măști.
4: Da. Atunci dacă Asta se a poate. Fost o trebă bună. Da, unde se poate, poate să putea mai mult, știi cum e. Asta e ce. Sigur da. da. Bine. Sigur că da.
5: Mulțumesc, nota
4: 4 de la Ștefania. Cine ia să Sorin, Bună ziua. Sunteți uh,
5: în direct, vă rog. Uh, am
1: să stric media, nota mea este 2 și am două motive
5: Nu stricați spre tare, să știți. <laughs> uh,
1: primul motiv ar fi legat de Comunicarea dezastruoasă și aici uh, aș da două exemple. Faptul că a venit președintele și a spus uh, persoanele sub 16, peste 65 de ani stau în casă, vine primul ministru și spune de fapt nu stau în casă, vine președintele și spune o să uh, amânăm creditele pentru toți, vine câțul și spune uh, de fapt nu este chiar pentru toți, chestia asta face mult în primul rând populației. Nu vă pot contrazice,
5: comunicarea este un pic contradictorie în unele părți, și de proastă calitate în altele părți. În alte părți mă refer la domnul ministru Vela, care este o catastrofă ambulantă din punctul ăsta de vedere, fără niciun fel de îndoială. Dar vă rog să puneți în context. Este o situație în care unele decizii trebuie luate sub presiune și nu ești aproape... Adică nu poți fi sigur că măsura aia pe care o iei atunci va funcționa 100%. Și probabil că de asta apar astfel de diferențe.
1: E perfect adevărat. Este... Putem să înțelegem, dar atunci vino și spune Îmi pare rău, am greșit De fapt, mesajul este următor În momentul în care nu faci această corectură Lasă să se înțeleagă că, de fapt, așa vrei să comunici Al doilea motiv este faptul că măsurile economice efective Sunt niște glume De ce? Pentru că, în ceea ce privește plata a 75% din salariu pentru firmele care și-au trimis angajații în șomaj tehnic nu se aplică cel puțin la marile firme în condițiile în care
5: vedeți că procedurile au fost fost simplificate și categoriile au fost extinse în ultima ședință de guvern deci oamenii se adaptează la situație eu asta notez cu plus Asta la e o măsură economică, o măsură de ajutor social. Da, măsură economică, dacă vrei, este cererea făcută direct și angajamentul către minist- uh, angajamentul luat de Ministerul Lucrărilor Publice că toate investițiile vor continua. Asta este okay. o măsură economică.
1: Ok, dar hai să, să vorbim așa. Pentru Dacia, uh, pentru Continental, guvernul va uh, plăti acești bani. Răspunsul este nu. Deci, pe de o parte, vorbim de. De ce nu? De, de ce nu? Stați, nu, seconde, de ce nu? Pentru nu. Că nu se, nu se încadrează în condițiile puse de guvern.
5: Încă o dată, condițiile au fost extinse astăzi, deci aș vrea
4: să. încă nu am văzut că. Se mai lucrează la asta, să spunem, mai adică
5: Sunt adaptabili și schimbă
1: aceste lucruri.
5: Hai să-ți spun
4: un argument care să te ajute să-l încurce pe Vlad aici. Să știi că în relația noastră cu băncile, cei mai mulți dintre cetățeni, noi am fost lăsați să tratăm cu banca. Asta a fost primul reflex al Guvernului. Pentru mine este de neuitat acea comunicare care a venit la BNR și a zis... Știți, dumneavoastră, că băncile știu cel mai bine clienții și uh, s-a mers așa foarte mult pe teoria pieții și a zis, piața va reglementa. Sunt oameni care fac, care dreg și așa mai departe. Las că se vor înțelege băncile cu clienții. Nu e chiar Cătălin,
1: așa. Cătălin, aici bătaia de joc este și mai mare. Deci ei nu amână ratele pentru cineva care are o întârziere de până în 90 de zile, ceea ce este ok. Deci am o întârziere de 30 de zile acum, în criza asta, e posibil să mai execute silit, dar eu nu beneficiez. Cine, cine o să beneficieze? văd da. eu, toți angajații bănilor care au credit.
5: Sorin, sunteți conspiraționisti. Dacă eu vă uh, dau citatul în care demonstrez că condițiile astea de aj- acordarea ajutorului de șomaj Ia, au fost hai, relaxate, hai, dați un punct în plus pentru guvern? Adică ridici uh... de la 2 la 3, să da. Serios C- acum, citez. E, nu C- mai negociați cu mine, ui, că ați ui. intrat și ați spus ceva ce nu e adevărat și m a făcut să mă documentez acum pentru dumneavoastră în mod special yes, în condiții reale. Citez. Iată ce a declarat portătorul de cuvânt al Guvernului într-o conferință comună cu Ministrul muncii Violeta Alexandru. Toți angajatorii care în această perioadă au aplicat măsura suspendării temporare a contractelor individuale de muncă, ca urmare nu știu ce, se califică pentru această facilitate. Fie că vorbim de IMM-uri, companii mari sau alte forme de angajare, structuri neguvernamentale, persoane fizice autorizate, întreprinde individuale, etc., etc., nu știu ce. Deci, în momentul ăsta s-a extins, uh, practic, cred, la toată lumea. Dați un punct în plus sau rămâneți încăpățânat?
1: Uh, dacă se va și aplica, o să dau un punct în plus. Deocamdată deci, nu. Bine, Dar mulțumesc foarte
5: mult pentru intervenție. Salutați, mergem mai da. departe. Constantin, bună ziua. Sunteți în direct la avocatul Blau, bună diavolului, vă rog.
6: Bună ziua. Bună ziua. Să rămâneți uh, în casa
5: uh, acolo, ca acolo să fie no,
6: problema este că am
5: spus că colegii,
6: colegii dumneavoastră este o situație pentru mine extrem de dificilă.
5: Da.
6: Pentru că am 70 de angajați, marfă de aproape 800 de de euro, care dacă sugeaba va intra în carantină se expiră. Uh, din punctul meu de vedere, aș avea o întrebare pertinentă. Cre-i guvern să dau o notă? Guvernul Iohannis sau Orban? Ei. Pentru că își dau cu stângul în dreptul Ba da, așa este Uitați-vă, de o săptămână Iohannis iese cu o zi înainte și spune ceva Vine și-l corectează a doua zi cu totul altceva Din punctul meu de vedere Nota 2 Ca și măsuri economice, ca și măsuri medicale da. ceva Este un oraș paralizat uh-huh. Un oraș cu frică un oraș în care nu știu ce
5: să fac cu nu vă supărați, ani, asta cui anume se datorează, că sunteți e, suceveni acolo, i-a 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 se datorează lui Orban sau se datorează unor mafioți locali, numai un pic, lăsați mă să zic și eu ceva, unor mafioți locali care sunt la putere de acolo de ani și ani de zile, prin votul sucevenilor, că nu i-am venit eu de la București să-i pun. Nu vă supărați. Nu, Adică cum poți să anticipezi că un director de spital, director medical îi cheamă pe toate cadrele medicale de acolo, intenționat, pozitiv, negativ, suspect, toți claie peste grămadă, două zile la rând. Cum poți anticipa așa ceva? Jumătate Sparela din cazurile mea. de infecție în rândul cadrelor medicale din toată România sunt în acest spital. Cum poți anticipa așa ceva? spuneți și mie. Problema Înainte să e, dați notat doi
6: următoare. Nu, dar problema este că nu m-ați în termin ideea. În afară de doi guvernuri, aș dau unul populației. Oamenilor, poporului. Au intrat peste 10.000 din conștienți este un oraș, un județ foarte intens, cu foarte mulți plecați în afară. Și dacă ne uităm atent, zonele sărace s-au dus exponențial către zonele bogate. Da. Ale Europei, ale României și au venit clai grămadă. <coughs> în conștiința medical Macovei, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dar s-a dat foarte mult cu pietri și în directorul general, administratul. Lui domnul Râmbu, care din punctul meu de vedere nu am nicio legătură cu lui, dar uitându-mă roată ce a făcut în spitalul ăla, jos poleria, până la un punct. Dar să nu uităm că... Păi vedeți paradoxul, vedeți paradoxul că la vreme
5: eu. de pandemie da. avem un manager care a făcut multe lucruri, dar când a venit momentul crizei s-a făcut praf. Pui, și avem la București un auzi? guvern care a intrat prost în această criză, să nepregătit și în situație de criză politică, no. dar învață pe zi ce vedere, trece și ia măsuri să, din ce ce mai bune. Stai, stai o secundă, da, să-i răspund.
3: Punctul meu
6: de vedere, dacă ați văzut și dacă ați fost atenți, sunt șoferi care am de zile n-au avut niciun accident și în stație de criză au izbit mașina. Păi, asta să mă ierte acum. Dumnezeu,
4: stai un pic, stai un pic, ca așa cu da, da. domnul la Râmbu, și mie da. dacă îmi dai Vlad un milion de euro, ți ce spital vrei tu din România? Fără să am... Alții uh... au luat cum? milionul și au plecat acasă
5: da. cu el. A, cred bun, bă, că, dacă facem că...
4: comparația asta, plecăm de la ideea de onestitate, sigur că puteam să-l pun în buzunar.
5: No, da, dar în privința oamenilor care au venit de
4: afară, am văzut că
5: există tendința asta, și am mai vorbit și eu pe la Suceava, pe la... există tentația asta da. să-i condamnăm. În primul rând, nu poți să interzici românilor să vină în țară. Serios, nu se poate face asta. No, Doi no, 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 dar Sunt 4 sau 3 sau 4 milioane plecați, au venit 200 de mii. Hai să zicem, 2. Au venit sub 10% înapoi. Deci, majoritatea oamenilor au înțeles. Ce din pot să, să faci de vedere, cred ne
6: de la proiect, de la, la discuție. Da. Nu
5: am deschis la discuție. discuția. Cu...
6: Da, 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 dar problema este că uh, au venit. Eu nu, nu dau cu, cu... Din punctul meu de vedere, chiar estimez, pentru că business-ul care îl am depinde din proporții de 50-60% și de banilor. Uh, în, când am spus nota 2 guvernului, la măsurile economice, uitați-vă la agenții economici, mici și mijlocii, nu mă refer la multinaționale și cei mari, care suntem distruși. În care nu vine cu nimic concret. Asta așa deci, e. Ordonanța de, ordonanța de urgență de astea... Și ce, anume, de ce, de adică, de adică, ce ați așteptat dumneavoastră ca să vă salveze? Uitați-vă, și-o și de urgență seară, la criptele care sunt s-au comportat ca niște cămătari. Adică eu plătesc dobândă la dobândă care este.
5: Nu, Ezi. se șalonează dacă... pe o perioadă de 9 luni. Dar vla da, în da, realitate da, plătești da, mai da, mult da, asta, da, asta Plătești la capital,
6: da. Da. Da, la capitalul împrumutat.
5: Uh-huh. Bun. Ok, facem presiuni da. publice, vorbim despre asta, da. au demonstrat da. deja deci, că poți modifica.
6: Întrebarea mea este și ce sunt sentimentul. asta. Lăsați-mă să zic și eu, eu
5: ceva, vă rog frumos, că dacă să avem un dialog. nu mai termin și sunt foarte o secundă, lăsați În primul rând vă anunțăm că să prelungim misiunea puteți să ne sunați în continuare la 0372069599, să intrați în direct și să judecați Guvernul, să-i dați o notă pentru prima lună de eforturi în combaterea epidemiei. În al doilea rând, Guvernul a demonstrat deja că ascultă de vocea publicului când i s-a reproșat că măsurile astea de ajutor social prin susținerea
4: 75% atunci a revenit și a extins și a, a, a simplificat procedurile. Dar ce nu putea să știe de la bun început chestia asta cu băncile e nasoală? Adică. Nu că nu rebuvenul... putea să știe de la început. Asta bun. e un proces Cum? de intenție. Dar de ce nu știu de la început? Vlad, pentru mine e important că de... reacționează la ce îi se spune. Nu-i, foarte bine. Nu e adevărat că acesta e un proces de intenție. Pentru că ei se așează la masă cu datele și cifrele. Și orice om își face un calcul și zice așa. Și îl întrebe pe cel de la bancă. Mă dar nu va cetățeanul ăsta, în varianta pe care o discutăm noi acum, are cumva de plătit mai mult după. Astea 9 luni, și ce la bancă zic, da, dar știți că nu-i cu mult mai mult de plătit. O să plătească în plus, da. d- în plus dar respira acum. Nu da, dar fericite. nu mi se pare corect, adică el nu poate să vină să zic că stai. Ce mă, vrei să-l ierte de plată cu totul?
5: Dar nu de, de unde? Ce înseamnă... Dacă există vreun loc pe lume asta de unde să te ah. duci să culegi bani gratis, aș vrea să știu și eu.
4: Dar poate nu-mi da 9 luni, poate-mi da 3 luni acum cât să scăpăm de chestia asta. Adică era o metodă de 3 negociări. luni.
5: Ai fi spus de, de ce
4: nu mi-a dat un an nu e așa, Vlad. Oamenii au nevoie să, e... să respire. Banii care, se care... termină.
5: Eu știu că e nepopulară opinia asta. Nu sunt avocatul băncilor că au suficiente resurse să-și plătească da. proprii avocați. Da. Dar vreau să spun ceva. Nu există bani gratis nicăieri pe lumea asta. Că dacă ar fi, merge și luați de acolo, nu de la da, bănci. 2 um, dacă băncile se s-o opresc... Băncile au nevoie și ele de un anumit flux financiar ca da, 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 să funcționeze. Da, 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 dacă băncile se s-o opresc și dau faliment... S-a terminat. Să
4: că stai că care cine plăti? Cine are sunt unii care deocamdată nu împart povara cu restul lumii, domnule? La știi cine? Bugetarii. Dar o să facem noi discuția bugetarii. asta mai încolo. Da, bugetarii <laughs> nu împart povara asta cu noi acum. O să ajungem da. noi la discuția asta. Și din,
6: da. din punctul meu de vedere, nu știu dacă pot, am fost prost să înțeles. Uh, nu cred că este vreun om de afaceri cu capul pe umeri care să creadă că banii ăștia trebuie să-i de degeaba.
5: Dar, deci, banca aici,
6: este, ca, o, și, ca și mine, o societate comercială, care trăiește dintr-un comercial. Cine nu înțeleg lucrul ăsta, n-are ce căuta într-o
4: economie de piață. Bun. Mulțumim și mulțumesc ți-am mulțumesc
5: foarte mult. Încă o dată prelungim emisiunea Avocatul Diavolului. Uh, încă jumătate de oră. Ne sunați la 0372069599. Judecați guvernul și dați o notă. Întrebarea e dacă e notă de trecere sau nu.
4: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372-069-599. Hai să vedem dacă mai este Emanuel. binevenit venit la avocatul diavolului.
5: Alo, Emanuel, ești? Da. da. da Salut! Mulțumim aici. că ai stat pe linie până acum, te rugăm! Cu plăcere. Nota.